0: RCF Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous parlais de marketing. Et eh bien, cette semaine, je vais encore vous en parler. Et vous en parler en termes assez peu élogieux, surtout pour nos amis de la SNCF. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que qui sont concernés. En effet, aujourd'hui, il y a une loi sur la publicité mensongère qui ne permet plus aux publicitaires de vanter les mérites du soi-disant produit miracle. D'ailleurs, Daniel Gilbert, il y a quelques années, s'était fait piéger par cette loi à propos d'un soi-disant bracelet miraculeux. Mais si la publicité passe sous les fourches codines de la loi, eh bien, il n'en est pas de même pour le marketing. Et dernière je viens de racheter ma nouvelle carte fréquence SNCF qui aujourd'hui s'appelle la carte liberté. À coup de grandes promotion, la SNCF vous explique avec slogan bien choisi à l'appui que vous allez faire des économies sur vos trajets. Et c'est là qu'il y a une différence entre publicité et marketing. Car pour les nouveaux possesseurs de la carte liberté, en effet, ils feront des économies. Mais pour les anciens abonnés de la carte fréquence que je suis, et bien c'est l'inverse. Nous allons payer plus cher nos déplacements en train. Et je vais en prendre pour preuve ce raisonnement mathématique imparable et assez simple. Auparavant, la carte fréquence permet de voyager à 50% en seconde sur l'ensemble du territoire français et la carte était vendue au prix de 737 euros par an aujourd'hui la carte liberté est vendue 399 donc en soi on se dit déjà qu'on va faire des économies mais que nenni aujourd'hui avec la carte liberté un aller-retour me coûtera 103 euros alors que auparavant, il me coûtait 94 euros. Donc, à raison de 45 allers-retours par an, eh bien, avec la carte fréquence, je payais 4967 euros par an de trajet en train. Avec la nouvelle carte Liberté, j'en paye 5035, ce qui fait à peu près 2% d'augmentation. Mais avec cette nouvelle carte, s'ajoutent aussi des contraintes sur la capacité à échanger et à annuler son billet. La carte fréquence, il était possible d'échanger et annuler autant de fois qu'on voulait jusqu'à 2 heures après le départ du train. Aujourd'hui, avec la carte Liberté, il est impossible d'échanger après 30 minutes du départ du train ou 30 minutes avant le départ du teint. Bref, publicité mensongère est condamnable par la loi, mais pourquoi mentir quand le marketing permet beaucoup plus que la publicité en ne disant pas tout à fait la vérité, mais en ne mettant pas non plus toute la vérité Bon, allez, je m'arrête, je suis grognon, bienvenue dans l'écho des solutions.
1: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans cet écho des solutions de ce dernier lundi du mois qui, comme vous le savez, traditionnellement est consacré à notre presse club avec nos confrères journalistes de solutions. Et Je suis très heureux de retrouver quasiment deux piliers de ce presse club, à savoir Flavie Depré, de la revue web que vous connaissez toutes, qui s'appelle Care News. Bonjour Flavie. Bonjour. Et puis Antonin Amado, rédacteur en chef de RSE Data News. Bonjour Antonin. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Et puis une petite nouvelle. Il s'agit de Maud Vincent qui qui est journaliste pour les clés de demain et Ecopo. Bonjour Maude Bonjour. Vous allez voir, ils sont très gentils. Ils ne vont pas vous bisuter euh, cette semaine. Vous allez voir, on va parler bien évidemment... A menti, faut <rire> que vous le sachiez. <rire> Nous avons quelques questions retors. Euh, comme d'habitude, cette émission est euh, en trois parties, avec vos solutions bien évidemment, chers amis et confrères euh, journalistes de ce mois-ci. Et puis on parlera de deux, trois, quatre sujets d'actu. On verra du temps qu'on a, mais en tout cas on va euh, se questionner sur euh, la question européenne bien évidemment, euh, puisque ce fut euh, le, 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 le les élections la semaine dernière, euh, la semaine dernière <rire> dimanche. Je suis un peu décalé. Et puis, on parlera de VivaTech, le retour sur VivaTech. Et on parlera aussi du bonheur au travail en marge du procès Orange. Mais on commence tout de suite après cette petite virgule sur vos solutions de ce mois. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, et puis ils sont déchaînés, ils se trémoussent sur la musique de virgule derrière les micros. Euh, ouais. Qui commence Qui a une petite solution pour ce mois-ci Allez Antonin, vous ouvrez, je vous sens Allez. je vous sens d'humeur. Bon, <rire>
2: écoutez, oui, je suis de bonne humeur, toujours quand je vous vois. <rire> euh, moi je voudrais revenir sur quelque chose de très intéressant oui. et qui n'est pas une petite solution mais qui est une solution systémique. Il y a une entreprise qui fait des énergies renouvelables, qui s'appelle Voltalia mm -hmm. et qui vient d'obtenir quelque chose d'assez neuf, qui vient d'obtenir un prêt de la part des banques de 100 millions d'euros. Donc, il y a 12 banques qui ont prêté à cette entreprise 100 millions d'euros. Mais ce qui fait la particularité de ce prêt, c'est que plus l'entreprise sera responsable en matière d'environnement, de responsabilité sociétale et de gouvernance, plus le taux auquel on lui prête va baisser. Moins elle sera responsable, plus ce taux va augmenter. Et là, je pense qu'il y a un levier de transformation qui est considérable et je c'est vraiment euh, des, des solutions de crédit pour les entreprises qui sont en train de, de se généraliser. Il faut vraiment espérer que, que ça, que ça y danse. Pour aille dans, vous, dans c'est ce un là. cercle
0: vertueux pour les entreprises. Ça va. On ne va pas aller sur du RSE washing, du, du, de la responsabilité washing sous prétexte qu'on aurait des
2: crédits plus intéressants. Elles ont une obligation de, 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 de rapporter ce qu'elles font, ce qu'on appelle en termes techniques du reporting. Elles mm -hmm. ont une obligation de, de faire expertiser par des tiers indépendants. Hein, pendant, euh, des gens dont c'est le métier, justement ce qu'elles font de bien et ce qu'elles ne, est-ce qu font de pas bien, c'est-à-dire que de toute façon les gens qui vont aller voir dans l'entreprise ce qui se passe de bien ou pas bien, euh, l'entreprise en, n'a pas le choix, le elle est obligée est obligatoire aujourd'hui, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend s'il y a des côtés ou pas, mais aujourd'hui vous ne pouvez plus sur euh, lever de l'argent aujourd'hui de manière massive sans avoir ce qu'on appelle un reporting assez précis sur les questions ESG, environnementales, sociétales et de gouvernance. Mmh. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est en train de se systématiser. Et là où, si on parle en, en termes un tout petit peu techniques, c'est-à-dire que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ne devient plus seulement un poste de coût, mais devient... Euh, un, outil un, outil de, un outil de création de valeur parce qu'une entreprise qui peut emprunter moins cher parce qu'elle est plus responsable bah, ça l'intéresse mmh.
0: mmh. Merci beaucoup Antonin pour cette belle solution systémique Maud euh, Flavie qui
3: continue bah, Moi j'ai une solution allez, qui n'en est pas une
0: <rire> ah, ça commence bien
3: voilà, Alors, donc, la vous... solution qui n'en est pas une de Flavie Depré Non je voulais vous parler de loop Loop. Euh, oui, Loop c'est euh, un système de livraison de produits de supermarché par consigne. Uhum. Et euh, j'étais au lancement. Il y avait une table ronde assez intéressante animée avec Brio, je veux dire par Valère, notre confrère de l'info durable. Et en fait, ils ont proposé de tester Loop euh, à certains certains certain nombre de journalistes. Donc il y a un panier Loop qui est arrivé euh, chez Care News. Et alors, il y a des points positifs, c'est que tout est consigné et ou euh, recyclable que vous n'avez presque rien à faire si ce n'est commander et il y a un livreur en vélo je crois qui vient et qui vous dépose votre panier et qui le reprend alors je trouve que l'idée est bonne hein. euh, les consignes etc et ce qui est vrai c'est que ça a fait changer les process industriels parce que les gens euh, critique souvent sans se rendre compte que pour créer un système de consigne là où avant il y avait du jetable ou simplement du recyclable sur des grosses boîtes comme euh, Coca, comme Mars, hein, comme Kraft, comme c'est quand même beaucoup beaucoup, mmh, beaucoup beaucoup de boulot. Mais il y a quelques Petits inconvénients. Le premier, c'est que j'ai l'impression que vous pouvez tout commander d'un coup et tout reprendre d'un coup. Mais il y a une différence de temps de consommation qui est quand même grande. Mmh. Donc, il n'y a pas un choix énorme pour le moment. Et surtout, entre consommer une bouteille d'eau et consommer un baril de lessive, <rire> ça ne prend pas exactement le même temps. Et je me dis, pour des appartements parisiens, mais que fait-on de tous ces contenants et de cette espèce d'énorme valise euh, voilà. Ensuite, la qualité des produits, c'est que pour l'instant, c'est des grandes marques, euh, souvent... Euh, controversé, il n'y a pas encore... S'il si, y a les petits bidons, je crois, mmh. en, sur les entreprises à impact. Voilà. Et ensuite, bon, bah, il y a des contradictions. L'enveloppe Le, de Loupe, c'est made in China. On a regardé et euh, voilà c'est quand même pas encore donc, très on, on très soit, adapté.
0: en soi l'idée l'idée le concept est plutôt intéressant de se dire on récupère ouais, mais euh, les, les mais c'est beaucoup de logistique et c'est cher
3: c'est cher et il y a un truc de consigne donc je pense que l'idée est bonne et la, la mise en marche est un, un bon signal mm -hmm. mais il faut juste trouver la bonne manière de faire et je pense que quand on n'a pas une grande maison et quand on est en ville il vaudrait mieux que les consignes se trouvent en magasin pour qu'on puisse avoir un turnover quand même mmh. plus rapide que vraiment ça fait un mètre cube ça hein, une grosse grosse boîte
0: ouais c'est ça et dans les appartements parisiens mais il n'y a pas que des appartements euh, parisiens, il y a aussi des appartements euh, un peu partout en France. Oui, là je parle, parce qu'on a parce tous testé à la des, rédac. Des, et que, des, et que, voilà, et que oui. ça, fait, ça fait des tailles, voilà. Bon, ben, j'espère qu'ils ne vous prend pas le coche, c'est le cas de le dire. Euh, troisième solution avec vous, mode. Alors, qu'est-ce que vous avez sorti, vous, de, de votre besace pour votre première solution dans ce presse-club
1: alors, une solution que j'ai découverte d'ailleurs à Viva Technologies la semaine dernière mm -hmm. d'une start-up polonaise qui s'appelle BIN-I. -E. BIN-I. -E. BIN-I, -E, qui est une corbeille intelligente, mm -hmm. en fait, et, et qui montre en fait comment, euh, pour le coup, sur ce, cet objet-là, nou les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, peut être utilisée de manière vertueuse. Puisque ça permet, euh, en s'appuyant sur une technologie notamment de reconnaissance faciale, de pouvoir trier en fait les déchets. Mm -hmm. Or on sait aujourd'hui que dans la chaîne du recyclage, euh, malgré toute la bonne volonté des gens, et les, fin, voilà, les oui. en gros les personnes disent oui oui je fais mes mais la réalité, notamment dans les zones urbaines et dans les espaces ça. publics, montre que c'est souvent peu le cas. Mm -hmm. Donc voilà, donc cette euh, donc, corbeille ça, intelligente ferait un petit peu le euh, travail à notre place. Ça,
0: ça serait, ce serait pas mal. Merci à tous les trois pour ces euh, trois solutions. Et puis on va tout de suite ouvrir euh, notre presse club de cette euh, semaine et on va parler de trois sujets d'actu. <musique>
1: RCF, l'écho des solutions.
0: Voilà, il est temps d'ouvrir donc ce presse-club. On va commencer bah, évidemment par l'actualité euh, du, du jour, bien évidemment, puisqu'hier euh, se tenaient euh, les élections européennes, en tout cas les derniers rounds des élections européennes, puisque ça avait commencé dès le jeudi euh, dans un certains pays anglo-saxons et de l'Europe euh, du Nord. Une poussée verte euh, assez impressionnante en Europe. On, même en France, on s'attendait pas forcément euh, à avoir à, à les écologistes, les éco le, le parti écologique en troisième, en troisième place. Euh, quelle réaction vous avez Quels enjeux pour ces pour ces cinq ans à venir Est-ce que vraiment là il y a une vraie poussée verte et que ça va ça va un petit peu changer la donne Vous y croyez Vous y croyez pas
2: Bon, je, pense tournant, que, parti. je pense que de toute façon la, la, la poussée verte, elle était attendue Alors pas forcément en France euh, On pourrait ergoter longtemps, c'est peut-être pas l'objet De ce presse club, mais euh, sur la faille Des instituts de sondage, aussi bien Sur la participation que euh, Sur le score réel des, des républicains De la France insoumise De, de Place publique, de Raphaël Glucksmann mmh. euh, Et d'Europe Ecologie Les Verts, donc euh, là y il aurait, y aurait beaucoup à dire euh, Aujourd'hui Effectivement, les Verts se posent Un peu comme pivot, comme arbitre euh, et on va voir comment tout ça va s'organiser au, au niveau européen euh, je pense qu'il y a deux façons de, de voir euh, sur le, le, la question écologique, ce scrutin européen la solution positive ce serait de dire, ah il y a une vraie percée euh, aujourd'hui le, le groupe euh, des Verts va être vraisemblablement le troisième ou le quatrième en taille d'importance au Parlement européen et rien ne pourra se faire sans eux, mmh. donc ça c'est la, la, la version positive. La version négative et je vous avoue qu'elle l'emporte un petit peu chez moi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui toutes les urgences sont connues. On a le rapport du GIEC qui nous dit qu'il ne nous reste plus que 11 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. On n'y est pas du tout. On a l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité qui nous a dit qu'on est en train d'assister de manière accélérée à l'extinction du vivant. Mm -hmm. Je veux dire, il y, des, il y a des animaux mais il y a aussi des plantes aujourd'hui qui disparaissent et qu'on ne reverra jamais. Donc là on est dans cette urgence-là. Et dans ce contexte d'urgence absolue, le fait de voir que euh, les écologistes ne font entre guillemets que 13% ou que 22% en Allemagne, euh, bah c'est un peu décevant.
0: Mmh. Flavie Maud. Oui. Flavie.
3: Non, moi, alors moi, j'ai pas de, j'ai une réaction en fait, mais qui est très propre sans doute à mon entourage et à ce qui s'est dit oui. hier, etc. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une normalisation des verts. Ce que j'entends, après j'ai un biais, hein. je suis trentenaire, cadre, parisienne, bobo, tout ce que vous voulez, mais euh, en fait des gens ont voté vert, tout ça, et bien plus, les... il y a des... beaucoup de gens qui ont voté vert pour la première ou deuxième fois, parce qu'en fait pour eux c'est le... peut-être le seul parti où que tous les partis devraient devenir vert, euh, et il y a des gens qui avaient voté Macron sans grande conviction, et qui ont été déçus, et qui du coup se sont dit bon bah voilà, en fait il y a une opportunité de... de chance, et il y a aussi une urgence climat où ils se disent bon bah les seuls qui auront ça comme préoccupation c'est les verts. Et, euh, et après, il y a les partis qui, en fait, voilà, il y a une normalisation des Verts qui étaient euh, passés pour des radicaux. Moi, quand j'ai mmh. commencé à voter, euh, donc euh, il y a bien longtemps, euh, c'était un parti euh, d'extrémistes, etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, les gens en fait, votent Vert le... par. Euh, ouais. En par... fait, on a non. le sentiment
0: aujourd'hui que les, les, les Verts, les, les écolos, comme on, on, on les surnomme, euh, en effet, sont rentrés dans la norme, mais surtout euh, sont sortis de d'une opposition euh, politique. C'est-à-dire que on est, on est vraiment, et nous, en tant que journaliste associé, on peut être euh, satisfait. De, de, de cette forme de, de politique, c'est dire on va plutôt aller euh, influer pour mettre en place des solutions que de vouloir imposer finalement une,
3: une, une forme euh, politique idéologique mmh. Non, mais je pense qu'il y a une question aussi de et encore moi j'ai un biais euh, qui est le mien, mais de préoccupation c'est à dire de se dire, on nous dit des tas de choses depuis des années, on a essayé un, nou, enfin, un nouveau parti il y a deux ans et en fait rien ne marche, et donc comme l'urgence c'est le climat Autant essayer ça parce que voilà, enfin c'est euh, pour les, je parle pour les votes plutôt euh, centristes, je ne parle même pas d'extrême droite mmh. ou d'extrême gauche, mmh. mais en fait c'est bah voilà, en fait l'urgence elle est là et puis les autres partis de toute façon ça marche quand même pas hyper bien euh, mmh. quand vous voyez comment est la France et comment est l'Europe en ce moment, donc bah tentons et il faut de toute façon qu'ils aient du poids pour influer les autres.
0: Mmh. Euh, Maude, votre votre regard vous sur cette poussée verte en Europe
1: Je rejoins un petit peu Flavie. Pour moi cette euh, percée des verts, euh, ça traduit en effet une normalisation qui elle-même répond à une forme de prise de conscience aujourd'hui majoritaire et qui est plus juste, entre guillemets, le ligne des militants ultra convaincus. Mmh. En ce sens-là, je trouve que c'est une très très belle nouvelle, porteuse d'espoir. Bon, encore plus quand on voit quand même que le premier résultat français euh, est quand même en tête euh, oui, voilà, oui. pour le Rassemblement National. Euh, après, là aussi je vous rejoins... Troisième force politique incontournable, c'est positif. Est-ce que c'est suffisant à la hauteur de l'urgence climatique qui, dans sa temporalité, quand même... Hein, euh...
2: la, la fenêtre ouais. de tirer. Et la fenêtre de
1: tirée ouais.
0: hein, Surtout ouais. quand on sait que la, la politique européenne est une politique essentiellement de, de lobby. Euh, ça, va être, ça va être compliqué de, de, de s'imposer aussi dans, euh, dans, cette, euh, dans cette guerre acharnée de euh, « je fais passer mes idées pour les grands
2: groupes et... ». Mmh, je ne suis pas, pas tout de... à fait d'accord avec mmh. vous parce que euh, on se rend pas compte hein, de, à Paris et, et en France où on est très auto-centré autour de, de, de la politique franco-française. Mais un député européen a un pouvoir considérable. Et même un député européen qui a euh, qui serait isolé, mais qui a une vraie compétence et qui bosse euh, ses, ses dossiers, il est capable de faire basculer des majorités. Ça s'est déjà vu, ça se voit à chaque mandature de, de, depuis, euh, depuis 15 ans. Mais... Le, le, le Parlement européen, c'est très compliqué. Je, je suis tombé récemment sur un oui. chiffre que j'ai trouvé très frappant. Quand il a été élu au Parlement européen, de mémoire c'était en 1989, valérie Giscard d'Estaing, qui était quand même pas euh, le, 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 dernier, le, le dernier né euh, en, en politique, a mis plus de six mois à pouvoir faire passer un amendement au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître sacrément les arcanes du pouvoir européen euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire oui. passer ses idées. Donc euh, là, il y a il va y avoir quand même beaucoup de, beaucoup de nouveaux euh, au Parlement européen. Euh, je ne parle pas du Rassemblement national qui, de toute façon, euh, ils ont d'ailleurs été mis en cause par la justice pour l'utilisation des ressources que, que met à, euh,
0: à disposition euh, le Parlement
2: pour faire progresser leurs idées, malheureusement. Euh, mais en l'occurrence, il y a quand même quelque chose euh, qui, qui tient du, de, de la technique parlementaire européenne. Mm -hmm. Et ça, il ne faut pas le négliger. Mm -hmm. Après, plus généralement, ce qu'on voit se dessiner, euh, je, je pense que les clivages gauche-droite aujourd'hui ne, ne s'appliquent plus justement à l'aune des différentes... Euh... C'est-à-dire que ce qui a
0: été mis en place un, un peu finalement dans la dernière élection présidentielle, elle, elle, elle se cale aujourd'hui euh, sur l'Europe non, non, Sur je, cette... non, non, je pense
2: pas. Je pense que le 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 clivage aujourd'hui, il se situe entre productivistes à l'aune des années 80 et 90 et euh, des des gens qui sont pour ce que certains certains Italiens appellent mmh. l'ingresso, c'est-à-dire c'est c'est l'inverse du progrès, c'est l'ingrès. C'est-à-dire que faire euh, société dans un monde limité. Mode, vous voulez réagir.
1: Oui, je réagissais parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, hier à l'annonce la, enfin, des résultats euh, ouais. des élections. Euh, c'est qu'en fait, ça traduit juste pour moi le nouveau rapport de force très structurant et euh, politique aujourd'hui entre d'un côté l'identité un peu fermée, la peur euh, et la crainte du, de mmh. l'altérité, et de l'autre à l'inverse, voilà, mmh. au contraire, euh, cette, euh, comment dire, ce discours profondément humaniste qui met le vivant en fait au cœur de tout. Et, et puis, c'est un nouveau paradigme. Alors,
0: j'ai pas eu le chiffre pour l'ensemble de l'Union européenne, mais en France, on a on a on a noté que la progression de vote euh, était essentiellement pouvait être essentiellement jeune, c'est-à-dire que on a eu toutes ces marches pour le climat euh, qui se sont euh, produites depuis depuis quelques mois, qui sont passées en France euh, un peu moins, enfin un peu plus inaperçues du fait euh, des, des des gilets jaunes, mais qui quelque part ont eu une vraie une, un vrai impact sur l'Europe, et on a vu une progression en même temps aussi euh, de la participation. Euh, euh, à, à ces élections européennes. Euh, C'est assez intéressant de se dire que peut-être le, le vote européen euh, progresse par les jeunes
2: bah, C'est très positif. Moi, je, je suis allé assister à quelques manifestations euh, lycéennes pour voir, pour prendre, prendre le pouls. C'est quelque chose de, de très profondément ancré chez eux, en l'occurrence. Effectivement, euh, en fonction des pays, mais le, le, chez les moins de 25 ans, euh, le vote écologiste, quelle que soit la forme que prend ce vote-là, euh, il est en général premier ou deuxième. Hein. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que ça marque une, une vraie mais ce tendance. Qui est, ce
0: qui est intéressant, c'est que les jeunes ne sont pas allés que dans la rue, ils sont aussi allés voter, alors que d'habitude, c'est pas ce public-là qui est, qui est votant.
2: Il y a quand même eu 50% d'abstention. Ouais. Hein, oui, France. mais. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est. Là encore, je veux dire, c'est quand même. Euh, L'étiage les, les de vote pour les élections euh, présidentielles, euh, et, et à beaucoup d'égards, on pourrait estimer que c'est moins systémique, euh, c'est quand même 70%. Donc, mmh.
3: une... moi, je voulais juste rajouter qu'en fait. Je, je suis en train de regarder la, la répartition euh, des sièges. Euh, ouais, du nouveau Parlement européen. Et en fait, c'est quand même une politique, Voilà, je m'exprime peut-être mal, mais, mais de groupe, le Parlement européen, et, et les gens n'en ont pas forcément conscience. Mais quand on est un peu soit europhile, soit qu'on se renseigne, mais c'est compliqué, c'est très complexe. Et en fait, il y a aussi ce qu'il faut dénoncer, il y a la hausse de la, de la participation, mais euh, il y a aussi l'utilisation de la campagne pour faire passer des biais nationaux, et ça, c'est dans toutes les campagnes européennes. En fait, il y a quand même un problème d'éducation d'information parce qu'il y a des partis le rassemblement national mais pour beaucoup d'autres c'est aussi des partis qui vont chercher des voix avec les dents quoi et du coup euh, ils présentent des programmes ça, qui ont l'air peu... nationaux et les gens comprennent pas du tout qu'ils vont voter pour quelqu'un qui va qui ne va pas siéger dans une assemblée nationale. C'est et... un petit peu la
0: problématique des élections européennes, c'est qu'on s'attendrait plutôt à voir euh, l'ensemble des, des groupes parlementaires européens euh, produire un programme européen avec, euh, j'ai envie de dire, des délégations nationales euh, qui soutiendraient ce programme-là. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on élit pas des, on n'élit pas des députés à l'Assemblée européenne, on élit des influenceurs étatiques. Ouais, des de... et il y a des gens qui et ont fini Macron on en votant autre ouais. chose
3: alors que ça n'a à voir et pas à voir
2: à cet égard là le score de Benoît Hamon qui fait de mémoire 3,3% oh. euh, il est assez euh, il est assez éloquent c'est le seul qui euh, se revendiquait d'une plateforme européenne euh, politique euh, notamment sous la houlette de Yanis Varoufakis euh, qui est l'ancien euh, ministre grec euh, de l'économie euh, dans le dans le premier gouvernement euh, Syriza euh, et euh, il a fait 3,3% mm -hmm. voilà donc euh, il y a un problème de maturité de l'électorat de, de ou alors peut-être que ouais. c'est Benoît Hamon qui a mal fait passer son message, mais en l'occurrence,
1: effectivement on en est là. Au-delà au de la maturité de l'électorat c'est tout simplement après. la faible maturité encore de l'institution politique et mmh. ça ne fait que traduire la réalité aujourd'hui de la politique européenne qui n'est pas que européenne
3: et qui est surtout mmh. euh, traversée par les souverainetés euh, nationales. Flévié. Non et après, moi, après la mauvaise foi des programmes nationaux, il y a aussi la mauvaise foi du vote utile mmh. Parce oui. qu'en fait, euh, c'est en fait voter si on voulait euh, contrer. Le rassemblement national, il y a eu beaucoup de discours et je n'accuse pas spécialement euh, le, le, les centristes. Enfin, c'est pas, ouais. c'est pas une opinion politique, c'est une opinion d'analyse, un peu marketing. C'est-à-dire que le discours, faut voter utile parce que sinon ça sera rassemblement national. En fait, n'est pas juste parce que si vous avez voté vert ou si vous avez voté euh, à bon, bah en fait c'est des voix de plus au parti. Ça n'est pas, il y avait pas tellement de techniques de, de blocage, même si bien sûr c'est assez logique de voter contre le rassemblement national si on est compte. Mais je pense que voilà, ce qui est pas agréable je pense pour un électeur c'est aussi quand on doit décrypter un double discours c'est-à-dire que c'est suffisamment compliqué moi depuis que j'ai 18 ans je ne vote presque jamais par conviction c'est quand même dramatique ça, mais je pas par utilité. Euh, non euh, soit, A, soit par faire... moins pire soit par voilà mais après ça c'est mm -hmm. ma problématique personnelle mais je me dis qu'en moi on me rabâche les oreilles en me disant si tu veux pas que le FN passe euh, il faut voter pour des gros groupes mais en fait c'est pas vrai parce que la solution elle est peut-être ailleurs et du coup je trouve ça un petit peu... Je trouve ça très bien joué de manière marketing, mmh. mais je oui, trouve oui, que ça n'est pas très hein. respectueux des électeurs.
2: <rire> on en revient au marketing. Antonio. Mais, mais c'est vrai que ce marketing électoral, pour aller dans le sens de Flavie, il touche aujourd'hui, de mon point de vue, euh, sa limite. Et que euh, cette espèce de, de, de culpabilisation euh, d'un côté des partis majoritaires, et on a vu où ça a conduit le parti socialiste d'un côté, et les Républicains de l'autre, mais ça c'est encore un autre débat. Euh, et puis la, la République en marche aujourd'hui, on voit bien que c'est un système qui tire Tiens, 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 puis s'effondre euh, brutalement. Et du coup, les électeurs sont toujours pris entre une espèce de triangulation personnelle en disant j'ai envie de voter pour tel ou tel parti, quel que soit le parti en question. Ça peut être euh, le parti Nicolas Dupont-Aignan, comme ça peut être euh, le, le, le parti de Benoît Hamon ou le parti animiste. Euh, on, on ne sait pas. D'ailleurs, 2% sur le parti animiste, c'est pas si c'est pas le parti animaliste. animaliste ouais. C'est pas si anodin que ça, mmh. parce qu'il fait quand même euh, de mémoire euh, que... quatre fois plus que que, que Florian Philippot mais donc du coup cette triangulation permanente ça met en fait les, les, les électeurs dans une espèce de tension et je rejoins assez Flavie pour dire que il arrive un moment où c'est vraiment pénible et lourd de de, de voter contre et qu'on a envie de s'enthousiasmer et de que, voter
0: pour. Est-ce que les aujourd'hui on voit on voit poindre dans la on, et on va on va en venir à notre deuxième sujet qui est euh, qui est le salon Vivatech et la Tech for Good mais est-ce que justement euh, les Civitec elles ont un, un rôle à jouer euh, dans cette euh, dans ces voilà qui permettrait à, à cette Europe à notre moyen de <rire> je vous sens pas je vous sens pas complètement euh, mais justement je pose la question. Sinon, alors, vous pas fait fait ben. <rire> Parce que alors, là franchement, elle, non, pour mais... dire nous, elle appuie sur les joues en disant que tout ça c'est du pipeau. Alors. Mais non, exprès, mais bien sûr qu'il y
3: a des beaux projets, mais en fait, des gens pas éduqués comme. Enfin des gens pas éduqués, genre des gens qui n'ont pas reçu d'enseignement ou qui n'ont pas l'appétence, à qui on ne donne pas la curiosité d'aller chercher des infos, comment voulez-vous qu'une app aille résoudre tous leurs problèmes mmh. C'est comme les gens qui savent pas s'alimenter et qui vont manger que par des applis. Là, il y a un moment, il faut quand même, je veux dire, je suis peut-être un peu basique, hein, peut-être que je manque d'ambition pour la tech et pour l'humanité, mais je me dis il faut quand même se dire que de l'info, il en existe, qu'elle est compliquée, je le sais, mais, mais après, mais la Civitec, la il y a plein de belles choses il y a des décrypter a... tout ça, justement. Non, mais il des outils de... Il y a plein d'outils qui sont formidables, mais J'y vois pas une solution à 100%, et en plus, moi, j'ai horreur des faiseurs de miracles, donc, euh, si vous voulez, euh, vu comment à chaque fois c'est présenté, euh, ces grosses machines, voilà, moi, ça me, bon, je y suis croyez un peu sceptique, vous. voilà.
2: Et vous, Antonin, pas plus. Moi, je, je ne crois pas au, au, solutionnisme. Vous savez, ce sont des, des solutions technologiques qui, in fine, parce qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas, vous êtes pas géolocalisé, euh, vous avez pas de réseau, vous avez plus de batterie sur votre, euh, sur votre téléphone, ou alors, euh, bah, les, les, les besoins spécifiques qui sont les vôtres n'ont pas été prévus par les développeurs donc je, à un moment donné ce solutionnisme finit par apporter plus de difficultés euh, que ça n'apporte que ça ne que, que que, que génère de, 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 de solutions, solutions. donc euh, effectivement je pense qu'à un moment donné il, il va falloir se ralentir ou rouvrir des livres et réfléchir.
0: Bon allez, on, on ouvre le deuxième sujet. C'était euh, la semaine dernière euh, le salon Vivatech qui se tenait donc à la porte de Versailles, euh, quasiment trois jours complets. et Ils sont d'accord, ils se check euh, les deux à droite de moi là. Euh, ah, Manifeste. <rire> Comme s'il s'était mis d'accord avant de venir. Euh, la Tech for Good sera-t-elle la prochaine maraude des entreprises de la tech C'est un peu le sujet que j'aimerais qu'on puisse aborder. Euh, à Vivatech, c'est la première année, c'est la troisième année que le, le salon a lieu, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est la première année qu'il y a un hall complètement dédié justement à la fameuse Tech for Good. Euh, avant de commencer sur cette question, comment vous avez vécu, vous, mode, votre salon Vivatech Vous y êtes allé Vous y avez vu des belles choses
1: oui, j'ai découvert des belles choses parce que, heureusement, il y a quand même des, des jolies pépites, euh, mais dans un, un univers quand même très business, ouais, as usual, ouais. sous couvert de tech for good, mm -hmm. et je pense que là-dessus, il faut pas être naïf. Et euh, en même temps, c'est bien de faire des pas de côté et de, malgré tout, faire de très belles rencontres mmh, et, oui. des décou et des décou de
3: découvrir de, décou de belles initiatives. Et
0: vous, euh, Vivatech, Flavie, comment avez-vous vécu votre Vivatech
3: Vous donnez la parole à Alex du mal. <rire> euh, alors, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, qui a comparé Vivatech au salon de l'agriculture de l'ESS, et j'ai vraiment trouvé que c'était génial parce qu'il ben, faisait chaud, il y avait du monde, c'est vraiment dur. Après, voilà, moi je vois plusieurs choses. Il y a effectivement cette avenue de l'intérêt général, je ne sais plus, elle a un nom complètement formidable, On dire un nom d'avenue de Disney, bon, bah soit il y a des solutions, et il y en a des belles deux ans, vous voyez. Mmh. mais en fait, moi ce qui me dérange un peu, c'est que l'année dernière apparemment c'était un peu, enfin c'était axé Tech for Good, ça n'était pas le cas cette année, il y a des stands où il y avait vraiment beaucoup de Tech for Good, il y avait beaucoup d'impact, mais j'ai trouvé qu'à l'échelle des pays étrangers, enfin euh, invités ou participants ce que j'imagine que ça coûte cher d'être dans ce salon il euh, n'y avait pas d'axe comme ça, et moi je me dis il faudrait peut-être les obliger à présenter l'axe positif de leur solution, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on va mettre la tech for good dans une allée, où bien sûr il y a plein de plantes, parce que, vous voyez comme ça ça fait bien euh, voilà, bientôt euh, des ballons avec des cœurs. Il faudrait <rire> se dire que chaque tech en fait a aussi un axe positif. Après j'ai vu des belles choses, j'ai vu vraiment des choses un peu malignes et qui sortent de de l'ordinaire, non ce on en fait ce qui sortent aussi de des golden boys français euh, mmh. et golden girls hein, et qu'on mmh. voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi ça m'a ouvert l'esprit. Après en deux jours euh, voilà c'est pas c'est compliqué de d'appréhender fortement Le surtout ensemble, que c'est ouais. des souvent c'est des commerciaux qui sont pas forcément hyper au point sur les trucs techniques qui sont là pour vendre et pas pour répondre aux questions donc moi j'étais un peu déçu sur certains stands par euh, voilà la, les personnes que j'avais en face de moi non pas qu'elles étaient pas compétentes mais elles étaient pas compétentes pour répondre à des
0: à toutes vos questions et à tout ce que vous voilà. vous auriez voulu mais en après savoir, on va euh, on
3: va en parler ouais. mais moi j'ai découvert des choses chouettes et je pense qu'il y a effectivement une euh, ça donne au moins de la visibilité au concept de tech for good et mmh. ça on va, pas le, reprocher on va pas, pas, pas le
0: reprocher et vous Antonin vous y êtes allé faire un petit tour euh, non, je suis
2: passé rapidement mais moi j'ai un souci euh, de avec base avec, avec le concept marketing de tech for good mmh. ce que je veux dire c'est que les, les, les entreprises qui euh, basent leurs leur solutions sur, sur, la, sur la technologie notamment le web etc sont soumises aux mêmes impériatifs de matérialité c'est à dire les limites physiques de notre monde que n'importe quelle autre entreprise et que elles devraient euh, fonder leur business model sur ce qui est soutenable euh, point barre. Donc euh, voilà à partir du moment où on commence à, à développer des, des, des solutions euh, entre, entre guillemets tech for good ou green sur la blockchain dont on sait que c'est particulièrement énergivore je veux dire juste la, la blockchain liée au bitcoin c'est à dire la, la, la solution de, de, de les, les calculs qui sont faits pour de identifier les voilà les, les algorithmes on sait que ça consomme aujourd'hui alors les chiffres varient mais euh, par année autant qu'un pays comme l'Irlande ou l'Autriche ouais. et c'est un chiffre qui est en, en augmentation exponentielle ouais. donc tech for good euh, précisément ça ne veut rien dire mmh. il, faut, il faut décortiquer chaque business model voir si, euh, voir si euh, par exemple où sont les, les serveurs, serveurs est-ce qu'on euh, se sert de, de, la, de la chaleur pour, les réin, pour les la, la réinjecter bien. ailleurs etc mmh. etc mmh. mais la notion même de tech for good n'a pas de sens
0: est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui qu'il faudrait euh, comme il y a eu une labellisation euh, du bio, il faudrait une labellisation tech for good qui mette en, en place certains critères mode euh,
1: non je pense pas non. Qui, ah non, qui dirait il faut euh, tant de temps Je, et que
0: des je pense que c'est la fausse bonne
3: idée
1: <rire>
0: <rire> La fausse bonne idée vous pensez vraiment
1: Ah oui, oui oui vraiment ouais
3: Alors ouais.
0: comment on peut assurer par exemple que la tech for good soit réellement good
3: Bah est-ce qu'on est obligé de la mettre à part Déjà Et euh, est-ce que Non mais qu'il y en ait je veux bien mais en fait Il y a un moment En fait moi je... en termes d'ambition Je me dis il y a un moment nous on est dans le secteur Donc on est habitué et tout mais est-ce que le pays est prêt ou pas J'en sais rien. Moi, j'ai mon spect... enfin, j'ai mon biais. Il est tellement ancré que c'est hyper. Enfin, j'essaie de me réobjectiver, mais c'est quand même compliqué. Mais de se dire, est-ce que toutes les entreprises, c'est ce que je dis, ne devraient pas avoir en fait juste une, une responsabilité et du coup gommer euh, tous les impacts négatifs d'une industrie J'ai retrouvé le chiffre non pas à C'est euh, en termes de mail, si Internet était un pays, ce serait le sixième plus gros pollueur euh, et le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde. Mmh. Et du coup, est-ce que Vraiment, parce qu'en plus, la tech for good, c'est récent. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui marchent hyper bien, etc. Mais, mais c'est quand même euh, un, un arbre devant une, devant une forêt. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux progresser sur euh, améliorer globalement mmh. toute la tech. Et voilà, il ne faut pas que la tech for good, ça devienne euh, anecdotique, même s'il y a des très belles réussites. Mode, vas-y. Juste, juste pour répondre en, en effet, une des, une des contradictions que je peux avoir
1: avec un salon comme VivaTech, euh, qui porte donc sur la technologie, cette année, au service du bien commun, tech for good, c'est que par exemple, en effet, la notion de pollution digitale, elle est hyper peu abordée. Mmh. Ça, c'est vraiment une des choses. Et la deuxième, euh, c'est énormément bon, c'est pipé. Hein, c'est ce salon est financé par les grands acteurs. Le oui, numérique, par, les, hein. par les exposants. Donc voilà. Euh, mais c'est vrai que quand euh, on entend le tapis rouge à Uber euh, qui pense à des aujourd'hui à des modalités d'assurance, bon. J'aurais bien aimé voir des alternatives v... voilà. au VTT,
0: exact quelque chose... et Il y, y en avait peut-être énormément. Mais, mais, mais peut-être qu'elles sont d'abord pas les moyens de venir et d'autre part, peut-être pas, elles ont peut-être pas été très visibles. Mais moi, je, je
2: rejoins euh, Maude Maud, évidemment sur le fait qu'il faut pas mettre les entreprises et donc créer un label tech for good à part. Je veux dire, aujourd'hui, euh, des labels qui existent pour certifier euh, que des entreprises sont responsables, euh, il en existe et il en existe à foison. Il n'y a pas nécessairement besoin d'en créer de nouveaux. Ces, ces labels-là s'applique fort bien mm. aux entreprises qui de, de de la technologie. Et un, un autre point, c'est que effectivement, quand on déroule le, 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 le tapis rouge à, à Uber, qui quand même ne vit que de la capitalisation, que que des capitaux de ces de ses actionnaires, qui n'a jamais sorti un dollar de bénéfice, hein, même à, même avant impôt hein, en l'occurrence. Mm. Donc euh, là, là, je veux dire, effectivement, ça, ça pose un problème. Mais pour autant, il existe, y compris chez des acteurs qu'on soupçonne pas, euh, des, des, des gens qui sont en train de travailler sur des vraies solutions. Par exemple, Orange aujourd'hui dans, dans dans son dans ses dans ses, labs. Dans, dans, ses labs, dans dans son secteur R&D est en train d'essayer de, de pouvoir détecter. Ils y sont pas tout à fait, mais ils sont sur le point d'aboutir. Euh, est en train d'essayer de détecter euh, quand une box est en service ou quand elle n'est pas en service et de pouvoir l'éteindre à distance. Pour réduire la consommation d'électricité, quand quand les les box ne sont pas en Donc service. Donc finalement assister
0: assister le client qui oublierait de l'éteindre ou qui la laisserait en veille comme ça, ça permettrait en effet de de de, de consommer moins bah, d'énergie, c'est ça il,
2: En tout cas chez Orange, c'est 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 pas tout à fait récent, ça date d'il y a trois ans, mais ils considèrent que euh, de sur la, la, la notion de de responsabilité client elle est quand même assez limitée. Ça ne sert à rien de donner, de donner un outil à un client de lui dire, attention, tu t'en sers bien de telle façon, de telle façon, de telle façon. Les gens ne se servent pas de, de ça. Ils sont dans leur vie. C'est à l'entreprise de proposer des solutions.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de, 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 beau dans cette, de beau, de bon, de solutionnant dans, cette, dans ce Vivatec Est-ce que vous êtes revenu avec un petit coup de cœur Maud, Flavie, Antonin euh,
3: bah Alors, moi, pas de coup de cœur, mais mon euh, bien encore une fois c'est que j'en connaissais beaucoup D'accord. donc, donc euh, voilà j'étais contente euh, d'avoir des gens, après si il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé mais parce que ça fait longtemps que je m'étais pas penchée sur la question euh, sur le stand de BNP Paribas qui, euh, qui avait quand même la, la moitié du, du rez-de-chaussée, enfin c'était un mmh, très gros stand moitié était
0: tenu par Orange voilà. <rire> et, <VMH. rire>
3: et en fait j'ai assisté à une conf euh, sur euh, la technologie au service de l'humanitaire mmh. Et en fait, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que pour le coup, c'était pas euh, un, un gadget qui vous disait ça va changer votre vie de manière responsable. C'était en fait, il y avait trois ONG, il y avait CARE, euh, la Croix-Rouge et Médecins sans Frontières, euh, qui présentaient chacune une innovation. Euh, pour euh, soit euh, la, euh, aider les femmes dans les camps de réfugiés à signaler euh, des violences et en fait ils ont prévu des trucs aussi pour allumer des lumières euh, pour que les femmes ne soient pas seules dans enfin qu'il y ait des lumières dans les sanitaires etc euh, et euh, médecins euh, sans frontières euh, ou médecins du monde je ne sais plus enfin, euh, euh, bon voilà c'était une, une prothèse euh, faite à partenariat enfin voilà ça c'est le truc que j'ai trouvé sympa parce que ça a pas tellement sa place vous allez me dire à Vivatec parce qu'on s'attend à à des oui, je sais à pas, des, des skates des, volants des, et voilà mais j'ai trouvé des, que pour le coup ça laissait la place à trois ONG même si la table ronde ait, était euh, était courte mais moi voilà c'est le truc qui m'a intéressé et aussi il y avait quelque chose euh, sur le diagnostic euh, à distance euh, que j'ai trouvé euh, hyper intéressant mais là sait que c'est un intérêt récent chez moi mais voilà c'est le truc qui moi m'a un petit peu changé, après les autres, voilà, ouais, si je ne les connais pas très bien, je les connais au moins bien. de, de noms. Maud, vous
0: avez, vous avez eu un petit coup de cœur, vous, sur Vivatech, pour euh, une solution, allez-y.
1: ou de la corbeille intelligente que, ouais, que, que j'évoquais en, en début d'émission, pour rester dans ah. voilà, le recyclage et, et la gestion des déchets. Euh, une solution technique d'une start-up française euh, qui est près de Saint-Etienne, qui s'appelle Lactips, mm -hmm. et qui permet en fait de produire une matière première qui ressemble à du plastique et qui n'est pas du, du plastique. plastique. C'est comme et le canada voilà, et qui est, ouais. Ouais, Exactement. <rire> et qui est fabriqué à partir de protéines de lait, et qui est donc euh, soluble, complètement soluble. Aujourd'hui, il se développe d'abord sur les produits détergents et il vise des marchés, notamment agroalimentaires. Alors, protéines de lait, voilà.
0: ça, ça veut dire quoi Que les, les éleveurs qui produisent trop de lait pourraient retransformer euh, l'extra le, en, en plastique ou exactement. en matière euh... voilà. Et donc, il euh, n'y a pas un risque, à un moment donné, de dire on ne fait que du lait que pour faire de l'extra euh... C'est toujours, ça peut toujours être oui, le risque en fait peut être, de se ça dire peut, euh,
1: ça peut être en effet une une des une des limites euh, une, une des limites. Mais en tout limites. cas,
0: c'est c'est une une solution qui vous vous a séduite. Ouais. Et vous, Antonin, vous avez vous avez trouvé
2: quelque chose d'intéressant
0: dans votre court passage à
2: Vivatech. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'émergence d'un métier oui. euh, qui est celui de responsable Green IT, donc oui. Green euh, -technology, Internet oui. Technology. Euh, je l'ai, j'avais pas vu autant, j'avais pas vu venir la, la, la création de ce poste-là de manière aussi aussi massive. On peut le rapprocher, on peut le rapprocher un peu de, de la création d'un poste qui s'appelle Chief Data Officer, euh, qui a fait suite à, à, la, la, RGPD, à euh, la voilà à la mise en place de, de, du les... règlement oui. euh, général sur la protection des données au niveau européen. Euh, ça va plutôt dans le bon sens. C'est quand même assez embryonnaire, mais c'est à surveiller. Mmh. Très bien. Eh bien écoutez, on va... oui,
0: j'ai
3: un tout petit peu à si, Non, c'est quand en fait, même ce qu'il faut retirer aussi du salon. Je trouve mmh. c'est l'émergence de comptes. Oui. Je sais pas si vous, ça vous a marqué, mais comme ils en ont profité pour lancer euh, Cause. On... avec Eloasso donc qui permet en fait de faire des dons gratuits, ça. Euh, un peu comme euh, Lilo et, et Cosia, mais là c'est des dons euh, financiers, et je trouve qu'ils ont été non. assez visibles, et euh, que voilà, c'est une, une réussite on française on redit, quand même qui dit, a pris la
2: C'est vrai, cela dit, euh, Quants, euh, donc c'est un moteur de recherche, recherche français compte, voilà. euh, qui s'affiche comme étant un concurrent responsable de, okay, de, yeah. de Google, euh, cela dit, pour nuancer un peu yeah. euh, ce, que, ce que vous dites Flavie, c'est quand même qu'ils viennent de signer un énorme partenariat avec Microsoft. Microsoft ouais. Donc, euh, c'est euh, affronter un, un, un GAFA euh, euh, tout en s'alliant à un autre. Euh, je pense que c'est questionnable, à minima. C'est
0: questionnable, que mais voilà. Moi, je suis un peu comme Flavie. Là, je viens de, je viens de, de cocher la, 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 la casse-cause ce matin euh, et donc euh, un peu plus de pubs dans mon navigateur. Mais je sais que ces pubs vont financer euh, des associations. Bon, C'est un moyen euh, pas bah, inintéressant. Moi, c'est
3: pas tant cause que c'est juste que je trouve que ça à culture les gens à à, 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 à la des, ouais, à des voilà. et puis à des alternatives mmh. c'est vrai si vous voulez à, je trouve que de plus en plus ces alternatives elles ont l'air normales c'est à dire que si vous aviez au début euh, lilo contre google ça faisait un peu comme euh, voter vert et être militant alors que là aujourd'hui <rire> c'est un petit côté euh, on norme un tout petit peu les solutions un peu différentes c'est vrai différent. c'est voilà.
0: pas faux mode
3: je mettrai juste un petit bémol
1: là-dessus. Euh, je pense qu'on a un petit peu un biais techno ou green centré, oui. euh, qui fait qu'on connaît ces solutions et qu'on sait même arbitrer entre les différentes. Mmh. Moi, je peux en parler autour de moi. Personne ne connaît ni Milo, Ecosia, Personne.
0: Non. Alors, on peut le dire. On peut le dire à nos auditeurs. Hein, si vous souhaitez passer de Chrome qui est l'outil Google euh, à Quant, vous pouvez. Et Firefox, qui est l'open source aussi, euh, intègre Quant. Donc, c'est assez intéressant parce que si vous avez l'habitude d'utiliser Firefox, vous pouvez
2: intégrer si, Quant à je peux me permettre. Euh, Patrick... Dites-moi. Euh, vous êtes plus, vous plus meilleur que moi sur domaine Quant et Cosia à sont des le moteurs de recherche, ouais. alors que Chrome, c'est un navigateur web. Ah. Donc, euh, c'est <rire>
0: pas... C'est là où je m'aperçois que je ne suis pas un geek. et On va complètement changer de sujet, comme ça, on est regarde. là, on est là, vous inquiétez pas <rire> On va passer au troisième sujet de ce presse-club. On va parler euh, en mars justement du procès Orange hein, qui se tient euh, depuis quelques semaines et encore pour quelques semaines à venir. Procès Orange qui a mis en avant justement toute cette question euh, de, de la pression au travail euh, à tel point euh, qu'il y a eu des, des vagues de, de suicides à répétition euh, chez, euh, chez Orange. Alors que s'est-il passé depuis Est-ce que le bonheur au travail est quelque chose qu'il faut absolument rechercher Qu'est-ce qu'on entend par bonheur au travail euh, autant de, de questions. D'abord, euh, sur ce procès Orange, moi j'ai été marqué, je ne sais pas vous, euh, par le fait que euh, la direction de l'époque, euh, finalement, reste toujours sur la même ligne. Euh, bon, On, on reconnaît qu'il y a eu des difficultés, mais quelque part, on ne reconnaît pas forcément la responsabilité
2: je pense qu'il ne faut pas confondre une stratégie de défense judiciaire et puis une... Une, une réalité humaine une, ou... Non, une comment dire, un, un mea culpa moral. Je mm -hmm. pense que c'est deux, deux choses qui sont distinctes. Euh, je ne pense pas que là, en l'occurrence, le, le procès nous permet de, de, de faire le distinguo entre les deux.
0: Mm -hmm. mm. Flavie, comment vous, vous réagissez à cette, à cette question Le bonheur au travail ah, Si, alors, le bonheur au travail. En fait, en
3: préparant le sujet, j'ai eu quand même une réflexion euh, qui est que moi je n'en peux plus du bonheur au travail ou de la bienveillance parce qu'en fait il y a un moment euh, <rire> pour l'aider à toutes les sauces puis, non puis ça dépend euh, de, de la taille de sa boîte et, voilà. et moi j'ai juste un truc qui euh, auquel j'ai repensé parce que c'était un sujet d'intérêt quand euh, euh, l'ouvre pour tous donc Bernard Askenoff euh, qui écrit régulièrement pour Care News s'était penché sur la question des prestataires et en fait j'ai repensé à la contradiction d'avoir des grosses boîtes qui mettent euh, en place euh, du bonheur au travail, etc., pour leurs salariés, mais qui continuent à externaliser Beaucoup de services dans des boîtes qui, pour le coup, le respectent beaucoup moins. Mmh. Donc, en fait, moi, voilà, c'était le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé de bonheur au travail. C'est bon, ça, on pourrait en parler longuement de si ça existe ou pas. Mais c'est aussi que en, moi, ce qui m'a choqué, en fait, dans les quand j'ai regardé le, les politiques de bonheur au travail des gros groupes, etc., c'est toute la partie décentralisée. C'est souvent des prestataires de ménage, les hôtes et hôtesses d'accueil, l'informatique, et qu'en fait, ces gens-là ne sont pas concernés par les programmes dans leur globalité. Voilà, c'était mon petit. Et, et
0: vous, mot de la notion. De, de bonheur au travail, ça, ça vous parle Vous pensez que c'est quelque chose de... Bon allez, c'est encore, encore un outil marketing de marque employeur mais que quelque part, ça n'a pas de raison d'être tellement le bonheur au travail
1: euh, En effet, c'est réellement aujourd'hui un outil marketing de marque employeur. Mmh. Euh, dit autrement, vendre du bonheur au travail... Et en l'occurrence, si jamais c'est vraiment opérant Il y a quand même des entreprises qui ont des belles initiatives en, en la matière Ça permet d'accroître la performance des gens « En gros, je suis bien là, donc je peux rester plus tard Je suis bien là, donc je peux m'engager, m'investir plus » il voilà, ne faut, faut pas être naïf là-dessus mmh. et ça permet aussi d'attirer des talents
0: Aucune, aucune entreprise n'est naïve elles, elles disent bien que le bonheur au travail c'est aussi permettre une meilleure rentabilité
1: Sauf que derrière le bonheur au travail il y a un autre phénomène euh, qui, est, euh, bah, qui date de 20 ans euh, et qui va avec cette, avec cette réflexion et euh, qui est quand même l'explosion des burn-out des burn mmh. qui est elle-même liée justement souvent à une pression horaire, à une charge mentale donc euh, je trouve que d'interroger cette tension entre les deux et et plutôt la bienvenue.
2: Mmh. Il, y a le, il y a le burn out, il y a le bore out, ouais. c'est-à-dire des gens qui sont placardisés, à qui on ne donne strictement rien à faire. Enfin, je veux dire les, les, on va dire, les mécanismes pour stigmatiser à travers euh, le travail et le milieu professionnel, aujourd'hui, on en a, a, a quelques-unes. Moi, ce qui. Ce qui ça, toi, me, ça, ouais. me, ça me fait penser à une, une publicité que je trouvais. Euh, alors, je ne sais plus pour quelle entreprise, mais c'était pour une, une mutuelle. Et il y avait trois chefs d'entreprise qui, qui discutaient autour de d'un café et le premier disait bah moi euh, pour souder mon équipe euh, je les ai euh, emmenés euh, faire une chorale et alors ça a marché bouff. et puis euh, bah moi je les ai emmenés faire du rafting euh, et ça a marché. Bouf. Et toi, qu'est-ce que tu as fait Ah bah moi, je leur ai donné une bonne mutuelle. Et ça a marché. Ah ouais, ouais, ça marche pas mal. Donc euh, voilà. Et je, et je trouve que c'est assez symptomatique. La, la pub était plutôt bien vue, euh, mais le, je pense que c'est assez symptomatique euh, de la manière dont le, les salariés aujourd'hui ont besoin d'être reconnus. Le, le, la notion, j'en je, ai pour une seconde. Le, le, la notion de bonheur au travail, ça, ça contient à la fois une injonction, donc une espèce d'obligation et d'infantilisation. Et aujourd'hui, le, les salariés n'ont pas besoin d'être ni infantilisés, ni mis sous pression. Ils ont besoin d'être responsabilités et appréciés à leur juste valeur. Mmh. Flavie
3: Oui, alors moi, j'ai une, une, une modulation, je ne sais pas comment dire, mais qui est que, en fait, je pense aussi, on a beaucoup besoin euh, de... Euh, alors... C'est plutôt un problème de riche, hein, mais de, de vacances, euh, de consommer, etc. Et du coup, je pense qu'on vit le travail différemment, enfin, ma génération, que les générations précédentes. Je, je vais reparler de ma grand-mère, qui va de devenir la star de cette émission. Mais voilà, elle, est, elle, elle, elle est étonnée du nombre de vacances qu'on prend et du fait qu'on parte tout le temps et qu'on fasse des week-ends à l'étranger, etc. Et du coup, je pense que la valeur... Une des valeurs aujourd'hui, mais moi je le vois avec avec mon équipe, mmh. c'est d'avoir euh, pouvoir d'avoir du temps pour temps. soi, c'est le temps, c'est d'avoir du temps pour soi et c'est de pouvoir l'organiser. C'est-à-dire c'est pas tant euh, que les gens veulent pas travailler, bien au contraire, euh, mais mmh. c'est de pouvoir voilà trouver un équilibre euh, vie pro vie perso, c'est pouvoir euh, prendre des billets d'avion, partir en week-end, parfois avoir des horaires décalés. Et du coup je pense qu'il il y a ce petit euh, il y a ce petit module de comment on voit le travail par rapport à avant. Ensuite il y a certainement euh, des problèmes de sens, mais je pense que les les gens ont changé. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que le bonheur, c'est pas universel. Enfin, il y a la mutuelle et il y a des trucs que tout le monde apprécie. Euh, le bon salaire, les bonnes vacances. Je veux dire, je connais personne qui crache tellement dessus. Mais il y a qu'est-ce qui rend les gens heureux Est-ce qu'on est responsable du bonheur de nos salariés bah, Je crois pas. En fait, ce dont on est responsable, c'est des conditions de travail. Euh, qui sont euh, à minima décentes si ce n'est oui. meilleur, mais je ne vais pas imposer aux gens d'être heureux selon ce que moi je pense être et, le bonheur. Et, et
0: pourtant, euh, sans, sans être euh, sans être... Le, le, le bonheur au travail c'est aussi euh, il, y a, il y a des entreprises où il fait Excusez-moi je retrouve mes mots Il y a des entreprises où il fait bon vivre euh, Aujourd'hui euh, quand on, on parle de, de certains gros groupes Je pense à, à Michelin euh, Être salarié de chez Michelin C'est plutôt intéressant Je ne sais pas s'il y a une politique de bonheur au travail Mais en tout cas euh, quand on rentre chez Michelin On a plutôt tendance à y rester tout au long de sa carrière Sans vraiment euh, souffrir bon, Il y a toujours de la souffrance hein, Quels que soient euh, quel que les services, quelles que soient les entreprises Mais voilà on dit plutôt c'est une entreprise où il fait bon vivre Mais on, on
2: Souvent des entreprises dans lesquelles il fait bon vivre ou bon travailler. On pense toujours au même. Il y a Michelin. On pense à Fleury-Michon. On pense à, à certaines PME qui sont systématiquement montrées en exemple. On peut penser aussi à à, à Fas, le, le 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 fabricant de moquettes aux Pays-Bas, etc., etc. Donc il y en a. Mais si vous voulez, il faut regarder ce qui fait système. Et aujourd'hui, ce qui fait système, particulièrement dans l'agroalimentaire particulièrement dans l'industrie, particulièrement euh, dans les services, euh, en particulier les services sur les plateformes téléphoniques, etc. La souffrance, et la souffrance euh, sévère, c'est la norme. Mmh. C'est euh, voilà. possible, oui. Euh, ça a un coût, oui. Euh, Est-ce que euh, ça, ça évite, euh, ça évite euh, le turnover et que ça peut éventuellement euh, produire des gains euh, de compétitivité pour l'entreprise, c'est une évidence. Euh, reste qu'aujourd'hui, dans un chômage qui reste haut avec des euh, avec euh, des gens qui sont euh, un peu en tension sur le marché de l'emploi, ben, ça, ça n'empêche pas les boîtes qui sont pas responsables de tourner. Flavie
3: alors oui et moi je faut vous imposer hein <rire> parce que nous on a on a l'habitude on est chez nous euh, non alors moi j'ai un petit euh, une petite quelque chose à dire sur le bonheur au travail aussi dans l'économie sociale et solidaire ouais. parce qu'en en fait, quand vous voyez ce qui s'est passé à la Croix Rouge euh, il y a eu des choses sur le groupe SOS etc et moi des gens j'en vois passer moi j'ai j'ai une blacklist d'assaut et d'entreprises à mission de start-up sociale où quand des net, gens euh... viennent me voir je dis mais n'y va pas mm -hmm. euh, n'y va pas tu vas être malheureux donc en fait déjà je pense que quand vous regardez la réalité, c'est que les gens ils veulent un job qui fait sens parce qu'ils vont, ils pensent que de toute façon euh, ils feront plein de jobs dans leur vie et que c'est un peu horrible partout. Alors tant qu'à faire, autant faire le bien. Il y a une espèce, il y a une espèce de fatalisme euh, dès le départ. Et ensuite, moi, je, je suis assez euh, outrée quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens euh, qu'on fait monter sur scène, euh, à faire des talk-shows en disant qu'ils sont géniaux et quand vous connaissez la réalité derrière. Un jour ça sortira, il y a du off, il y a plein de choses Mais je pense qu'un jour ça sortira quand même Que y, euh, les espèces de tyrans du bonheur euh, Sont en fait derrière des vrais tyrans Mode qui s'impose en,
1: en effet sur ce jeu là j'interviens Et c'est assez fascinant Et ouais. euh, un peu énervant quand même quand on, on est au courant en fait, euh, Des coulisses De voir qu'en effet tous les turi turiféraires tous ceux mmh. qui nous vendent de, du bonheur, au travaille. Euh, voilà. Ne sont pas les. J'invite à derrière.
0: Voilà. Un peu d'investigation, ce serait pas mal chez nous aussi. Hein.
2: Bah absolument. Euh... Mais c'est vrai. Et pour aller dans, dans le sens de, de, de ce que disent euh, les filles, c'est que. Euh, on s'aperçoit que plus une organisation porte en bandoulière ses valeurs d'éthique et de responsabilité, plus et, faut se méfier. et plus elle a tendance à les trahir euh, rapidement. Oui. Euh, et c'est encore plus vrai quand euh, on, on, on met sur, des, sur, des, des, sur un pied salle oui. euh, des, des, des personnalités qui d'un seul coup euh, se sentent ultra valorisées, qui sont citées, qui sont citées euh, oui. en exemple absolument partout.
3: Voilà, là, je, en plus, je pense que cette espèce de, de manipulation malsaine euh, faites avec le sourire. C'est pire, c'est-à-dire que moi, à choisir euh, Je préférais quelqu'un de pas content Pas content, qui dise qu'il n'est pas satisfait d'un boulot Quelqu'un de frontal euh, quoi en fait Voilà, un plutôt que d'avoir quelqu'un qui avec un gros <rire> sourire Vous fait bosser euh, 50 heures Par semaine, sans vous filer le matos euh, Qui explique de toute façon, euh, il finance Sur ses deniers propres, alors c'est bien normal que chacun y ait une sens mais en fait, on n'aura pas d'ambition Pour ce secteur, mm -hmm. tant que on ne dira pas bah, Il faut des salaires décents, parce qu'en fait Le sens, ça fait pas bouffer, euh, il faudra des conditions De travail euh, Normales, et c'est dur de travailler dans économie sociale et solidaire. Mode. Et bah du coup j'en reviens à la racine en fait de l'expression bonheur au, au travail. travail. Ouais. Est-ce qu'on
1: demande, quand on enfin, on n'a pas toujours historiquement... Lier, travailler, travailler c'est pas nécessairement euh, être heureux. Par ben contre, c'est juste trouver un intérêt. C'est prendre son pied parce qu'on aime mmh. son job. Mmh. Euh, et c'est avoir un minimum de conditions qui permettent voilà, de, de ne pas se puis sentir rappel, exploité.
0: Et puis rappelons que le, le terme de travail, hein, c'est le tripalium, c'est l'outil le, 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 de torture euh, à la base, hein, tel qu'il est, euh, est expliqué en latin. Antonin et
2: le, le, le problème, en plus, c'est que quand vous récupérez, entre guillemets, en tant que manager, euh, des, des salariés qui sont passés par des organisations qui les ont cassés, et que vous, vous avez une vision de votre management et une vision de l'entreprise qui doit être inclusive respectueuse etc et ben c'est très difficile de faire revenir des salariés dans quelque chose de, de positif mmh. ils deviennent passifs et du coup ils ne sont que en attente de ce qui peut être descendant Alors, et, et et qui vient et qui vient de la direction
0: et, et on va on va conclure là dessus est ce qu'en en fait plutôt que de bonheur au travail le focus des entreprises il serait plutôt de parler de bien-être au travail que de bonheur. Parce que, il y un moment donné, c'est quand même plus sympa de
2: se dire je vais travailler dans une entreprise où j'ai plaisir à être. Non, moi je ne suis pas d'accord avec, ce, avec cette notion. Je pense que c'est la question de responsabilité sociale de l'entreprise qui doit être, qui doit être au cœur au de, de la responsabilité. Effectivement, ce n'est pas à l'entreprise de garantir le bonheur de, de, du salarié mais en tout cas, elle doit lui garantir de pouvoir mmh. l'atteindre et de, de ne pas le nier.
1: Maud Pour moi, le bonheur au travail c'est une manière de ne pas parler du malheur au travail et mmh. je trouve que c'est ça que ça cache.
2: C'est ça, souvent ça cache ça on parle ouais.
0: de bonheur parce qu'il y a peut-être beaucoup de malheur ouais et, et avis, alors après pareil. moi
3: c'est un non c'est pas de bonheur moi c'est plus d'organisation euh, non pas tant je vais pas vous vendre une recette magique mais en fait je me dis si déjà on enlevait au boulot tout ce qui pèse et qui prend du temps et qu'on se rapproche de l'essentiel en fait nous on, voilà, on donne un, un, un enfin il y a une rémunération, un salaire pour un boulot qui doit être fait et je trouve et, et je vois la limite parce que nous on a des, des clients en grosse boîte, petite boîte etc. et en fait parfois il y a des process qui sont tellement lourds que je pense que c'est ça qui déshumanise aussi et que les gens en fait ils pourraient faire 35 heures de travail efficace et ils seraient contents, parfois mmh. ça serait dur, parfois ça serait facile mais il y a tout un truc de réunionite aiguë etc. qui pourrit un peu aussi euh, le boulot.
0: allez Merci à, à tous les trois. Avant de, de se quitter, euh, vos, vos éléments euh, inspirants, vos conseils, vos expos, vos bouquins euh, Qu'est-ce que vous avez envie de donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent être inspirés durant le mois qui vient Allez, qui commence Maud
1: Alors, moi, mon, mon coup de cœur du moment, en plus on arrive ouais. en été, c'est le. je ne sais pas si vous connaissez le Shoemisher College non. non. Qui se trouve donc à Sutton, en Angleterre, qui a été fondé par Satish Kumar. Et aujourd'hui, en France, voilà, il y a les Amis du Collège Chômécheur en France qui organisent des voyages d'études là-bas euh, autour donc de l'écologie euh, radicale, c'est-à-dire holistique, qui lie autant le cœur
0: le... que l'âme que l'esprit. Tout à fait, merci. Oh, très bien. Merci beaucoup. Alors euh, Flavie, qu'est-ce que vous avez sorti, vous
3: Oui, alors moi, je, je recherchais. Le, 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 ma dernière lecture, c'est Les Désorientés. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. c'est la maladie parle... d'Alzheimer, non <rire> du tout sur l'exil. Désorientés. Euh, mais, mais je n'y voyais aucun signe, mais non. Désorientés dés qui,
0: qui, qui sortent de l'Orient, c'est ça? Non, oui, voilà. <rire>
3: bah, j'avais lu Désoriental, que j'avais ouais. trouvé hyper bien, et là, c'est de la même thématique, c'est les désorientés. Et euh, c'est sur, euh, sur l'exil, c'est sur les retrouvailles, sur on comment ça chez on, qui on a les racines d'un pays, euh, bah, je ne sais plus, c'est Amine Malouf. Donc euh, Amine Malouf, les désorientés. Voilà, et j'ai trouvé ça hyper chouette.
0: Allez-vous Antonin, pour terminer. Moi je vais
2: finir avec quelque chose d'extrêmement de, grand public, c'est-à-dire Game of Thrones. J'ai vu la, la... Pas de spoiler, j'ai toujours... pas, spo pas, spo pas vu depuis de la spoiler. saison. pas spoiler. J'ai pas compris pas, la fin de toute manière. Pas de manière. spoiler. Non, non, j'ai trouvé un peu triste la, la fin de la saison, ah, après on pense qu'on veut de la... De, de, de la saison 8 euh, mais du coup je me suis dit euh, que j'allais jeter un coup d'œil sur les livres alors outre ma surprise parce que c'est extrêmement bien écrit mm -hmm. il faut le dire et très bien traduit surtout il y a une dimension sociale dans les romans qu'il n'y a pas du tout dans, euh, le, dans, dans la, la série, dans, dans série. c'est extrêmement frappant et euh, que quelque chose d'aussi mainstream euh, soit aussi social, j'avoue que, que c'est assez réjouissant Espérons que, et donc que... vous
0: nous invitez à lire en fait, les livres de Game of Thrones
2: j'ai je je, adoré la série et je trouve bon, que, que, que et Le Seigneur des Anneaux euh, oui, ah, exactement, exactement, absolument.
0: Allez, merci à tous les trois d'avoir été euh, nos représentants des journalistes de solutions pour ce presse club. On se retrouve nous la semaine prochaine euh, pour parler de handicap et d'inclusivité, puisque nous serons en direct depuis le salon du handicap et, des, et du salon des achats responsables. Allez, je vous souhaite à tous une très très belle écoute des programmes de RCF. Et vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast.